0: Berman Vance comenzó a escribir un poemario a finales de los años 90 y lo terminó justo antes de ingresar a la Orden de Frailes Menores Capuchinos allá a comienzos de los años 2000. Allá anduvieron esos versos en una caja de zapatos Converse durante una década. Un día los puso a concursar y así nació Bitácora de un Naufragio. Luego publicó varios cuentos recogidos en su libro La Fuga. Y al ver que ya no era el joven rebelde de finales de los 90, decidió escribir en un convento silencioso en Honduras El huésped de tu sombra. Hoy nos acompaña en la República para hablar de la realidad política y social con una visión desde su trabajo como sacerdote en el Caribe nicaragüense. Like that, Fray Berman Banz, este, la gente a veces como que solo te conoce tu faceta como escritor y no saben que sos un sacerdote capuchino.
1: Bueno, depende de la gente, uh -huh. el, el, porque dependiendo de la gente puede ser al revés. Te conocen más que como fraile y no saben que, que soy escritor ni ni por asomo. Bueno, pues por ejemplo acá en mi parroquia. No casi nadie sabe que, que soy escritor, verdad. Entonces, lo cual para mí es mucho mejor, porque así puedo trabajar más tranquilo a lo que me dedico con ellos, pero el, el escritor está haciendo el trabajo desde el anonimato, ¿no? Porque en realidad uno nunca deja de estar escribiendo ni, ni, ni viendo la realidad como un escritor, entonces la gente anda menos alerta o cabreada porque están con un escritor que está tomando apuntes de lo que está sucediendo, ¿no? Por miedo <risa> Entonces, después, es una ventaja para mí.
0: Por miedo que después aparezcan en el libro del, 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 del cura.
1: Eh, bueno, este, en realidad no estoy pensando en literatura de tipo religioso o espiritual, sino como narrador, ¿no? Bueno. Es decir, vivo en un lugar muy interesante que es el Rama. Eh, en la RAS, eh, re, la región atlántica autónoma, Atlántico Sur. Imagínate que tengo acá, a unos cuantos metros de la casa, el río Escondido, que se encuentra con el río Psiquia, con el Mico más adelante, y el río Rama. Entonces, es como un ambiente bastante interesante. Eh, una zona rural profunda, detrás de ese río, a, a, una, a una hora de, de distancia, ¿no? Eh, eh, y un ambiente rural, ¿no? Que, que se presta mucho para para la investigación y para la ficción, ¿no? Este, cuando escuchas las historias, ¿no? De los campesinos, las historias de los pueblerinos y el estilo de vida que llevan, ¿no? Este, que en el Caribe Sur, pues es un mundo bastante familiar cuando te acercas a, a escritores que, que han sido caribeños, ¿no? del litoral caribeño desde Nueva Orleans, Luciana, en Estados Unidos, hasta, hasta el Brasil, ¿no? Entonces, uh -huh. la literatura uh -huh. caribeña, ¿no? Que, de William Faulkner, Frenery O'Connor, en el sur de Estados Unidos, eh, hasta llegar a, a autores como García Márquez, ¿no? Que era siempre, nunca dejó de ser un escritor caribeño, ¿no? Entonces esos elementos culturales entre los colonos y los nativos y la forma de vida que llevan pues nutre mucho la imaginación no aunque yo pues no, no soy un, un escritor de tipo realismo mágico no como el Gabo, pero pero ahí hay una lección que aprender no de, de, de tratar de ver historia de la gente y cómo viven, las cosas que, los conflictos que tienen, comunitarios e individuales, sobre sí. todo, que son los que más me interesan como como narrador, sí, como imagino. una mina, una mina que no ha sido explotada debidamente, bueno, ¿entendés? Sí. Es, decir, es muy interesante, pues aquí tenemos algunos narradores que es paradigmático, como, como Lisandro Alfaro, pues. aunque a mí no me interesa hacer una literatura como la de él tampoco, pero, pero comprendo de dónde viene esa literatura, ¿no? Este, sí. eh, cuando hablo de, hablamos de William Fuller y Frenero O'Connor, también de Mark Twain, ¿no? Que eh, nadie puede escuchar hablar del río Mississippi sin pensar en los personajes de Mark Twain en Huckleberry Finn en este, el, eh, Tom Sawyer políticamente hablando muchos de estos colonos chontaleños que vinieron acá eh, en los 80 fueron traídos por el gobierno de esa época para custodiar el puerto fluvial porque era por ahí que entraba el armamento soviético vía Cuba y todo lo que venía de ayuda para el del régimen de esa época, ¿no? Claro. Entonces, por eso eh, los descendientes de esos inmigrantes que todavía están acá, pues son militantes sandinistas, porque eh, a través de la ley 86-87, o mejor conocida como la piñata y todo eso, ellos recibieron terrenos, recibieron casitas, ¿me entendés? Construyeron sus negocios de comerciantes o de finqueros a raíz de, de las confiscaciones que se hicieron a los comerciantes y finqueros. Eh, disidentes del sandinismo o que cuestionaron al sandinismo y fueron expropiados o que eran simpatizantes del régimen anterior y también fueron expropiados ¿no? para darle a esta gente esas fincas. ¿verdad? Entonces vos tenés acá un fuerte remanente de, 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 de militancia sandinista que ocupa los puestos fuertes en las instituciones puerto mismo la alcaldía el seguro social la policía etcétera entonces eh, a nivel de autoridades es eh, un pueblo de militancia sandinista, ¿no? pero hay un fuerte sustrato de gente que está en contra del gobierno o su sea, opositora eh, sea de que pertenezcan a otro partido liberal desde los varios que hay o, o al partido conservador incluso todos se consideran de derechas a mucha honra que se yo, sí. pero sobre todo también hay un fuerte remanente del sandinismo que ellos le llaman histórico. Qué divertido ese término, porque ese sandinismo histórico no son más que los desmovilizados de los 80, ¿verdad? Sí. Eh, que quedaron con la ideología, entonces, y esos son muy críticos con, con ciertos funcionarios ¿no? de alto rango acá. O sea, hay un ambiente bien así como caldeado. Y en realidad aquí, en los primeros días de mayo, te estoy hablando el 15 de mayo, hubo tranques en Rama. Sí. Y duraron unas cuantas horas porque le cayeron con todo, ¿verdad? Las instituciones, ¿verdad? El alcalde quiso mediar para que los quitaran, eh, eh, porque resulta que el origen de los tranques era, parece, los mototaxistas estaban disconformes por el precio que le habían impuesto, ya que la gasolina estaba cara por los tranques, que ya tenían un mes de estar desde Lóvago hasta Presia que el pueblo vecino entonces eh, eh, ahí estaba eso, uh, duraron una hora pues porque los quitaron les cayeron con todo, hasta el carro de los bomberos y la manguera les cayó pues, y toda la turba de la militancia sandinista les cayó con tubo, mate y solo solo duraron una hora esos tranques pero los tranques de la carretera desde Presía hasta San Pedro Lóvago le afectaron mucho la vida a, al pueblo pues porque acá estaban construyendo un matadero que pertenece a la familia del gobierno eh, y era eh, como para generar empleo entre la militancia de acá ¿no? Entonces ahí había toda una cuestión económica, también está la presencia de la palma africana acá que ha, eh, digamos, cambiado mucho el ecosistema de la población, ¿no? Porque los campesinos han vendido mucho sus tierras para convertirse en peones de las empresas de la palma africana, ¿no? Entonces que ya sabemos el impacto ambiental que tiene ese tipo de monocultivo también en rama, ¿no? Entonces eh, es un pueblo que tiene más o menos esas características. ¿Cómo lo han vivido? Pues en su momento con mucha intensidad con, con el resto del país y después entraron en esa falsa normalidad que vos decís, ¿no? Que esa realidad paralela de, con los discursos y las narrativas gubernamentales están detrás incluso de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, lo han vivido así, pero eh, igual vos sabes que la realidad no la puesta tapar con pues, ¿no puedes decir, este, tanto la pandemia como la tensión política está ahí subyacente en el pueblo, ¿no? Este, de, 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 y hay mucha, una se, tensión, me, pues, ahí.
0: Se, se me viene a la mente también este, la orden a la que pertenece, los frailes menores capuchinos, que ha tenido una presencia en el Caribe nicaragüense de hace décadas, bastante décadas pues eh, los lo obispos que estaban o que están todavía pues Monseñor Smith, Monseñor eh, pa, eh Monseñor uh, David, David, que en paz descanse este... Pues son norteamericanos y ahorita se me viene a la mente esta, esta ley que está impulsando el régimen de Daniel Ortega con las personas extranjeras. Ya estamos viendo sacerdotes en la en 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 diócesis del norte que, que no les están renovando eh, su estadía aquí en Nicaragua. Uh -huh. este y, y pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo sienten ustedes ese tipo de presiones de sacerdotes que tienen aquí? Por, por ejemplo, dos sacerdotes que yo conocí, Fray Teodoro y también Evaristo, que prácticamente eran nicaragüenses. tendrían más de la mitad de la vida trabajando aquí en Nicaragua y vos los escuchabas hablar y eran como que estuvieras escuchando un campesino nicaragüense con un cierto acento gringo. Y sienten que eso es una, es, es una amenaza más en contra de los sacerdotes extranjeros?
1: Cuando el Papa Pío X le pidió a la Orden asumir el vicariato, fundar el vicariato, de hecho, la Orden de Frailes Menores Capuchinos fundó la Iglesia Católica en el Caribe nicaragüense. Sí. Somos parte de, de, de la historia ¿no? de, del Caribe, ¿Por qué recuerda que en esos años... Eh, apenas José Santos José Santos Zelaya que, que, que era el que había recuperado el protectorado británico para incorporarlo al pacífico eh, apenas tenían en, en 1910 salido del poder por un golpe de estado no. Entonces nosotros eh, los capuchinos catalanes que fundan aquí la iglesia llegan en el 14 y hasta el año 36, 40 ¿no? porque cuando empieza la guerra civil en España ya los catalanes no pueden asumir el vicariato y lo asume la provincia de Detroit, se de llama San José San José de Detroit y vienen los capuchinos norteamericanos a partir de los años 40 porque ellos no habían entrado en la guerra tampoco, en la segunda guerra mundial y ya se quedaron acá pues desde entonces los obispos han sido capuchinos norteamericanos eh, como vos decís muy bien, eh, eh, la orden es parte de la historia del Caribe, no, Cinco años de estar acá ya la última parroquia que tenemos en es esta, la del Rama la última presencia capuchina que tenemos y en la figura del obispo es monsignor Pablo Smith que es el obispo diocesano de, 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 de Bluefields, pero el administrador apostólico de, de la Mosquitia y de Siuna, a raíz del deceso pues de, del querido monseñor David Sainz uh, ¿Cómo vemos estas leyes? Pues las vemos como la ve cualquier cristiano católico en un país de misión donde eh, tenemos años de estar trabajando con la gente, a la paz de la gente, incluso en medio de una de las guerras, no eh, recordemos que los capuchinos escribieron una carta al presidente Carter para que no le siguiera ayudando a Anastasio Somoza cuando la represión del régimen de Somoza contra los campesinos se desbordó, no, pues en las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Sí decir, que los capuchinos han estado siempre como un objeto de conciencia en contra de la violencia y de la represión en medio de, la, de los conflictos, ¿no? Eh, también en los años 80 fueron expulsados ¿verdad? Este, varios capuchinos este, del país cuando se dio la cuestión de la Navidad Roja y de los desalojos de las tierras de los misquitos. Cuando eh, el EPS, el Departamento Popular Sandinista, desalojó a la fuerza prácticamente a los misquitos que estaban cerca de la frontera de Honduras, porque los acusaban de que estaban haciendo bases con la resistencia nicaragüense, o llamada contra. Entonces los quisieron sacar y traerlos al centro del Caribe, y, y, y los capuchinos denunciaron eso, entonces varios de ellos fueron expulsados. Te cuento en esta historia. Eh, tratando de, de decirte cuál ha sido la posición de los frailes capuchinos como misioneros en el Caribe Pues siempre estar cuidando la vida uh -huh. Siempre estar cuidando los derechos contra eh, eh, los abusos del poder ¿no? O sea, en el régimen de Somoza, que a expulsó eh, a varios catalanes de, que vivían en Montecador En esa época Somoza, que eh, por ejemplo expulsó al fundador de la Católica, que era Fray Antonio Pera la guardia de Somoza lo expulsó lo, lo el país, no, porque en la radio él denunciaba también eh, los desmanes, ¿no? del gobierno somosista. Eh, y en los 80 igual le tocó cero gestores de ¿no? y han pagado el precio de eso tanto en los años 70 como en los 80. Ahora, ¿qué está pasando en estos tiempos? Pues eh, la respuesta que te daría es la misma que te puede dar la conferencia de religiosos, la conferencia episcopal, como lo vemos nosotros, pues eh, obviamente lo vemos como una manera de presionar a los religiosos que, y a la iglesia como, como institución, sobre todo a los religiosos para que no no se inmiscuyan denunciando estos abusos de poder ¿no? Uh -huh. o dando cabida a que la gente se exprese ¿no? eh, porque el, el, el objetivo pues ya sabemos es convertir a Nicaragua en otra Cuba y ya sabemos cómo vive la iglesia en Cuba no amordazada ¿no? no puede decir nada porque si no la sacan nada más si son extranjeros ¿no? los, los, los religiosos y sacerdotes que están ahí entonces si vos querés ir a, a vivir a Cuba como misionero eh, ya sabes que no puedes hacer ni, ni cuestionar nada, nada, ni en público ni en privado este, al, al gobierno del Partido Comunista Cubano. Entonces, como ese es el proyecto que hay acá, entonces, eh, tanto nosotros como miembros de la Conferencia religiosa y obedientes a la Conferencia Episcopal y a la Doctrina Social de la Iglesia, pues, como lo vemos? Lo, lo vemos como algo daña pues de todo lo que ha sido el proceso de democratización que tanto ha costado después de tantas guerras y tantas muertes ¿no? eh, porque en realidad los religiosos acá no estamos ni para promover la violencia contra el estado ni para promover ni nada de eso, pues estamos aquí más bien para ayudar a que la gente no recurra a la violencia para resolver sus problemas sociopolíticos, ¿no? Eh, porque la doctrina social eso es lo que nos enseña, o sea, nosotros no somos el enemigo ¿verdad? del Estado, ¿verdad? Como tal. Es decir, pero bueno, ¿y que vamos a hacer? ¿No? Ustedes, vos sabes que en este sentido, hasta por ustedes los periodistas también eh, hay leyes ya contra ustedes, ¿no? Y, y todo esta tinglado de leyes copiadas de Rusia, copiadas de Cuba y de Venezuela, ya sabemos cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, por supuesto que lo vemos con mucha tristeza y lo lamentamos que el gobierno tenga que recurrir a ese tipo de leyes eh, tremendamente refresivas, porque en vez de enriquecer la cultura, la empobre vos
0: este, de manera personal, ¿cómo, cómo crees que, va, que vaya a desarrollarse el próximo año? Se supone que va a haber elecciones, eh, con todas estas movidas, estas leyes, tanto la de la cadena perpetua este, como la de, la de esta, pues, man, eh, manejar o más bien controlar a los extranjeros, incluso lo, el, el dinero que entra para organizaciones no gubernamentales. Parece como que Ortega está preparando todo para para sentarse ya en, 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 sobre, los, sobre los escombros y ya como decimos convertirlo en Cuba, lo, lo mismo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se va a desarrollar el próximo año? Sí, pero además es una Cuba mucho más lamentable, ¿no? Porque siempre una copia nunca nunca es igual al
1: original. <ríe> porque seríamos una Cuba, ¿por qué te digo una Cuba más lamentable todavía que que, que, la, que esa cárcel, que esa isla, ¿no? Este, porque sería Cuba pero sin el nivel de educación que hay en Cuba. Sería otra Cuba sin el nivel de salud que hay en Cuba. ¿Me entiendes? Es decir, sería una mala copia del sistema cubano. Aparte de que, de que ya sabemos pues que todo ese, ese discurso sobre que Cuba tiene la mejor educación, la mejor alfabetización, la mejor salud, la mejor defensa civil, también es parte de la propaganda, ¿no? Si dejaran de entrar a la gente para investigar cómo es la realidad de los cubanos ahí, te aseguro que el discurso se cae poco a poco, más ¿verdad? Eh, es un poco la falacia de la intelectualidad académica de la izquierda latinoamericana eh, siempre salir con ese discurso de que, de que Cuba todo el mundo come, nadie se muere de hambre, ¿verdad? Entonces decía un escritor cubano que admiro muchísimo, Leonardo Padura, o la valentía o la desfachate, diría yo también, de quedarse en la isla hasta el final, de él dice, pues en una entrevista de eso, ¿no? En Cuba dice, todo el mundo come, nadie se muere de hambre, pero nadie come lo que quiere, ¿verdad? Entonces es un poco como estar en la cárcel, ¿no? Porque en la cárcel los presos no se van a morir de hambre, pero no pueden comer lo que ellos quieren, ¿verdad? Es decir, es un poco eso, no hace juego, entonces al ser una copia de Cuba es peor la cosa, ¿no? Primero porque ya lo intentaron en los 80 y fue un fracaso total, ¿verdad? Y no solo por la guerra ni por el bloqueo, sino porque es que un sistema que no funciona, donde aparece, siempre que aparece termina siendo más daño que bien, ¿no? Uh -huh. y este porque ya sabemos que la cuestión del socialismo así como lo quieren plantear ellos o llevarlo a la práctica no, no tiene que ver con el con, con sacar a los pobres de la miseria y darle una vida más digna sino que tiene que ver con el poder de los que están en el gobierno y son los que deciden todo ¿Mm? y crear una especie de capitalismo de estado eh, igual aumenta la brecha social y produce corrupción, violencia estatal y, y opresión, pues como todo régimen. ¿no? ¿Cómo crees que va a ser el entonces, entonces, respondiéndote un poco así, pues yo no soy ni, ni adivino, ni profeta, ni nada, pero la verdad es que veo un año de muchas tensiones, ¿verdad? Porque olvídate, el gobierno jamás, 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 eso es algo que está en el manual cubano y en el manual venezolano esas elecciones aunque solo un 15% o 12% de la población esté dispuesta a votar por ellos así de, de corazón ¿verdad? ellos lo saben eh, ellos no van a perder esas elecciones van a hacer todo para volver a asegurar el, el mismo tipo de, de poder monolítico donde el poder ejecutivo mangonea al judicial, al electoral, al policial al legislativo para eh, legitimar y validar a través de unas elecciones eh, inverosímiles en cuanto a la transparencia y en cuanto a la justicia eh, eh, asentarse en el poder a nivel nacional e internacional pues usando la democracia como ellos lo, está, lo han estado haciendo desde que Fidel Castro le aconsejó eso, ¿no? Utilizar la democracia como un trampolín para mantener debajo una dictadura socialista, ¿no? El ejemplo de Putin, el ejemplo de, de Chávez, el ejemplo de la misma Cuba, ¿no? Entonces, es donde hace unas elecciones divertidísimas, ¿no? <ríe> y el Partido Comunista es siempre el que gana y mangonea todo. Entonces, eh, ellos van por ahí, ¿verdad? Y, y como eh, tienen a una oposición que, que siempre está jalando para su propio pozo. ¿verdad? que una oposición conveniente eh, que es la, la, la el gran capital tradicional que ha sido el gran cómplice durante todos estos años, desde el 2007 eh, de, de, del partido en el poder, pues ellos van apostando la carta a eso, ¿no? de que en realidad en la oposición tienen más amigos que, que enemigos no empezando por el, los líderes del, de, tradicionales del PLC verdad este, los empresarios que estaban metidos en el c por l los ex-MRS que al final, a la hora de una coalición, se van a dar la mano con ellos, ¿verdad? Ya lo han probado en la historia, eh, que manejan las mismas narrativas. Eh, y unos empresarios y un gran capital que, que prefiere lidiar con un gobierno que les permite todo, desde que son fiscales, sindicatos blancos, no los persigue con el código laboral, mientras ellos no se metan en la cosa Pública, pues, qué es lo que pasó aquí, no, el gobierno desmanteló la poca institucionalidad que había a ojos y vista del de, de gran capital tradicional, no, Esto otro verdad, tienen una oposición muy zancuda, muy conveniente, y mientras él va desmantelando todas las instituciones para, desde el Estado, manejar la cosa pública a su bueno, Eso es lo que ha habido aquí, ¿no? Y en realidad eso este año que viene va a ser un... va a producir mucha tensión porque, como te digo, todas esas leyes es para evitar que alguien se inmiscuya y les pase lo que les sucedió en 1990, ¿no? Que ellos accedieron a tener elecciones libres y transparentes donde se respetó el voto de cada ciudadano y perdieron. Eh, ellos no van a repetir ese error. Ellos van a esa ley de control de extranjería. Es eh, un mensaje para decir: aquí no vamos a tener observadores internacionales en esas elecciones. Uh -huh. ¿verdad? Eh, y la otra, la que me decía, era la de, la de la ley de cadena perpetua, que es bastante ridícula, ¿no? Porque es un gobierno que está manejando un discurso eh, donde se escandaliza por los abusos contra las niñas y las mujeres y la violencia sistemática o sistémica que hay contra las mujeres y las niñas, o cualquier ciudadano vulnerable con lujo de violencia, cuando ellos han sido parte de la impunidad de ese sistema, ¿no?, sacando cada seis meses violadores, asesinos pa para crear un caos social, ¿no? Uh -huh, sí. Una famosa amnistía, ¿no? Es decir, te dejan preso a alguien que expresó libremente, cívicamente, su oposición al gobierno y sus y sus leyes, ¿no? Y lo tenés preso ahí como alguien peligrosísimo, un terrorista, un golpista, pero cada seis meses está dando las amnistías para Barrabás, ¿no? yo cuando te digo que va a haber mucha desesperación y soledad entre la gente que quiere justicia, que quiere un cambio, que este pueblo se merezca después de tanta guerra y sufrimiento, hombre, y tanta violencia y tanto odio, yo creo que es un país que se merece de verdad de una democracia más, más humana, ¿no? más, más digna en el respeto, en que todos podamos convivir con respeto ¿no? a la vida, eh, obviamente, pero también yo veo con mucha esperanza el hecho de que la gente ya se despertó, una esperanza de decir que está en medio de los miedos, las tensiones, las soledades, las persecuciones que van a venir el otro año, ya hay la esperanza de que, hombre, yo solo he visto regímenes como el de acá sobrevivir en las caricaturas, es decir, no, 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 en los cómics, pues, este en la realidad real no dura mucho, pues, más bien es un desintomático que ya están en su última fase, ¿verdad? Pero desgraciadamente es la fase del miedo, de la desesperación y de la violencia sistemática contra los que disienten, ¿no?